0: Alla primavera o delle favole antiche di Giacomo Leopardi. Alla primavera o delle favole antiche è dedicata la rievocazione dei miti classici. Favole, nel senso proprio etimologico del termine, le fabule, quindi le storie, spesso appunto dicevamo mitologiche, che si tramandavano appunto nell'epoca classica. Ecco, in particolar modo però questa rievocazione avviene all'interno di una cornice che è quella appunto della primavera. Quindi che eh, si evoca qui il ritorno alla vita, al rigoglio della natura, eh, insomma, la la primavera come stagione veramente, ehm, anche questa, mitica. Infatti, ecco, c'è una cosa fondamentale da dire. Questa poesia è stata scritta nel 22, nel 1822. Siamo ancora nella fase del pessimismo storico, ma questo è una sorta di colpo di coda del pessimismo storico, nel senso che poi, subito dopo, la prospettiva cambierà. Lo vedremo quando leggeremo altre poesie, tipo «Alla sua donna», prossimamente. Circa intorno ad agosto. Ecco, eh, perché... Perché, come vedremo, alla fine lui pone quasi una domanda appunto alla natura, una domanda relativa alla, a questo, cioè praticamente si chiede ecco che almeno la natura sia, non dico pietosa, ma almeno spettatrice dei mali dell'uomo. Ecco, questa espressione con cui termina proprio questa poesia va a mitigare un po' l'esaltazione della natura, la natura benigna, la natura insomma che poi eh, era mm, eh, nel periodo appunto della primavera anche dei popoli, no? Era perfettamente in simbiosi con l'uomo e l'uomo è in simbiosi con la natura. Questa ultima espressione, non dico pietosa, ma almeno spettatrice, apre a quella che sarà la prossima stagione, cioè quella del pessimismo storico, la natura. La natura incontaminata, la natura nella quale l'uomo viveva in un'età che eh, tipicamente nella cultura ebraico-cristiana è l'età del paradiso terrestre, mentre nella cultura classica greco-latina è l'età dell'oro. E comunque in generale, ciao Matteo Di Mola, ciao Elif eh, Sin Caracam, Insomma, non riesco a leggere bene il tuo nick, è un po' troppo complicato per me. Ecco, cosa stavo dicendo quindi? Che eh, si prospetta, sulla, sulla scia anche delle teorie di Jean-Jacques Rousseau del mito del buon selvaggio, si prospetta, si presenta insomma, un tempo mitico, un tempo originario, un tempo ancestrale in cui l'uomo viveva perfettamente a contatto con, con la natura. Ecco, eh, qui abbiamo uno dei quadri di Waterhouse, questi pittori inglesi, raffaelliti insomma, comunque che eh, nell'Ottocento rappresentano eh, questi ideali, no? queste figure. Sì, in questo caso non è, sarebbe mitica perché sarebbe Ofelia, però ecco, immerse nella natura. Abbiamo scelto questo quadro perché proprio lo lo vediamo perfettamente in linea con quello che leggeremo adesso, il testo di di Leopardi. Insomma, c'è questo mito del buon selvaggio, c'è stato un momento della storia dell'uomo, un momento originario, primigenio, in cui l'uomo era perfettamente a suo agio all'interno della natura. Poi c'è stata la face del vero, cioè la fiaccola del vero, cioè la luce del vero, che ha illuminato da un punto di vista anche razionale l'uomo gli ha fatto scoprire qual è il vero ma alla pari del vero tu misera cadesti cioè in buona sostanza già in questa poesia abbiamo una sorta di anticipazione di quello che poi vedremo cioè eh, comunque in generale nel pessimismo storico il, il fatto di che la società avanzi che la civiltà avanzi non è visto in questa fase del pessimismo storico come qualcosa di positivo Perché? Perché si spezza questo legame con con la natura e quindi c'è un tentativo quasi disperato di ritornare a quella simbiosi eh, originaria, quell'armonia fra uomo e natura espressa dalla religione antica, dai miti, in contrasto con il presente della modernità che ha perso per sempre quel fascino. Questa poesia è stata composta da Recanati nel gennaio del 1822, ha scritto che l'ha realizzata in 12 giorni, pubblicata per la prima volta a Bologna nello stesso anno, 1822. Il primo spunto per questa canzone sembra fornito da uno spunto per lo Zibaldone del 1819 e, come stavamo spiegando, è uno di quei testi, no? Uh, proprio tipici di questa fase del pessimismo storico leopardiano. La poesia è composta da cinque strofe di 19 versi ciascuna, con uno schema di settenari e alternati, uno schema complesso, diciamo, di rime. Secondo un mito antico, Filomela, dopo aver subito violenza e aver assistito a grandi atrocità, fu trasformata in un usignolo. Così il musico Augel, che inizia il canto al tramonto, l'usignolo appunto, ha goduto fama di essere esperto delle vicende umane. Le sue note non sarebbero altro che un lamento per la sventura subita e per la triste condizione degli uomini. L'usignolo. La consapevolezza scientifica, filosofica, razionale, illuministica di quella che è la verità ha smascherato le bugie, i sogni, le le false credenze del mito ha distrutto tutte le illusioni qua ci viene in mente Ugo Foscolo perché Ugo Foscolo invece alimenta ancora quelle illusioni ha restituito all'indifferenza della natura il canto dell'usignolo che non è mosso da alcun dolore che nulla ha a che vedere con il genere umano la natura, dicevamo quindi in questa prima fase della Primavera dei popoli e eh, delle favole antiche, era perfettamente in sintonia con l'uomo. Poi, mano a mano, mano, mano diventa sempre più indifferente, quindi, non dico pietosa, no, ma almeno spettatrice. Così termina la poesia che leggeremo adesso. Una indifferenza della natura sempre più evidente dopo che sono cadute le illusioni, poscia che vote sono le stanze dell'Olimpo. Cioè, i miti antichi dell'antica religione greca sono vuoti, le stanze sono vuote, non ci sono più questi personaggi. Gli dèi, per esempio. L'unico destino è la fredda dissoluzione della morte. Si intravede. Nell'ultima pagina di queste riflessioni su questa poesia, Leopardi scrive: Oggi, stante la mancanza delle illusioni, la terra stessa. E l'albergo stesso dei vivi, la dimora quindi di noi vivi, mortali, è divenuto sede di morte, è tutto morto. A questo punto, di fronte all'evidenza del nulla, Leopardi vuole comunque recuperare l'illusione degli antichi, la favella antica, che non è l'ingenuità del mito, sono le favole antiche, che sono comunicative, che sono espressive, che ci permettono di andare, di essere in comunicazione con la natura. E Leopardi si rivolge alla natura negli ultimi versi per ristabilire quel contatto che c'era tanto tanto tempo fa. La razionalità scientifica ha interrotto questo legame tra l'uomo e la natura. Eppure la natura continua a vivere, no? E quindi il tentativo è quello di riallacciare questo contatto, nella speranza che la natura ci degni almeno di uno sguardo. Ritroviamo insomma in questa poesia molti dei temi usuali del pensiero leopardiano, la consapevolezza del nulla, la capacità dell'illusione di salvarci, anche se appunto non in modo così veritiero. L'innocenza della natura, l'usignolo spogliato dalla carica emotiva attribuita dal mito, diventa meno caro agli uomini, ma di colpa ignudo, privo di colpa, come la natura a cui esso è stato restituito, nascosto in fondo a una valle buia. L'innocenza della natura carica di enormi responsabilità l'uomo, perché nel pessimismo storico è l'uomo colpevole di questa perdita di favole di illusioni e anche di felicità. Ma è ancora aperta, forse, la possibilità di comunicare con la natura. Viene chiamata vaga, cioè bella, in questa poesia, la natura. Poi però ci sarà un momento in cui anche questa illusione, insomma, cadrà. Leggiamo adesso allora la prima strofa di questa poesia. Perché i celesti danni ristori il sole e perché lauree inferme, zefiro avvivi, onde fugate sparta dalle nubi la grave ombra s'avvalla, credano il petto inerme gli augelli al vento. E la diurna luce, novo d'amor desio, nova speranza nei penetrati boschi e fra le sciolte pruine, Induca alle commosse belve, forse alle stanche e nel dolor sepolte umane menti, riede la bella età, cui la sciagura e l'atra face del ver consunse innanzi O tenebrati e spenti di febo i raggi, al misero non sono in sempiterno? Ed anco, primavera odorata, Inspiri e tenti questo gelido cor, questo camara nel fior degli anni suoi vecchiezza impara. Ecco, siamo proprio in primavera, sembra che la primavera possa ispirare a Leopardi la possibilità di liberarsi, di sciogliersi per un attimo dalla cupezza della vita, dalla tristezza della vita. Perché il sole, ecco, il sole è soggetto, attenzione, per il fatto che o anche benché il sole ristori i celesti danni, cioè ripari i danni prodotti dall'inverno. Il sole primaverile ripara i danni dell'inverno. E perché l'aura inferme Zefiro avvivi. E perché, oppure benché, nonostante, il vento primaverile, Zefiro infatti è il vento primaverile, dia vita all'aura inferme, all'aria insalubre perché è colpita appunto dai, dal rigore dell'inverno. Nonostante il vento, insomma, primaverile, ridia la vita a quest'aura malsana, onde fugata e sparta. Delle nubi la grave ombra s'avvalla dal quale zefiro, dal quale vento primaverile la pesante cortina, la grave ombra delle nubi s'avvalla, scende a valle fugata e sparta messa in fuga e dispersa per cui insomma messa in fuga e dispersa L'ombra opprimente delle nuvole discende a valle. E poi continua tutta una serie di eh, proposizioni concessive. Quindi un valore proprio concessivo del tipo nonostante, benché... Credano il petto inerme e gli augelli al vento. Quindi, anche se gli uccelli affidano al vento il petto inerme il petto indifeso, nonostante gli uccelli affidino il loro petto debole al vento, e la diurna luce, nuovo d'amor desio, nuova speranza, nei penetrati boschi, e fra le sciolte pruine, induca alle commosse belve, e nonostante sempre. La luce diurna, la luce del giorno, quindi, induca, cioè infonda, alle commosse belve, negli animali agitati, mossi. Novo d'amor desio. la primavera infatti è la stagione degli amori. Si risveglia la natura. Nuova speranza, una nuova speranza di vita nei penetrati boschi, nei boschi finalmente penetrati dalla luce del sole. E quindi... Nonostante la luce del giorno infonda una speranza nuova, un nuovo desiderio di amore agli animati, stimolati alla vita e all'amore, in mezzo ai boschi attraversati dalla luce del giorno, forse alle stanche e nel dolor sepolte umane menti riede la età. Ecco, quindi è un periodo complesso, no? adesso siamo arrivati finalmente alla proposizione principale e fra le sciolte pruine quindi tra la brina sciolta si intende quindi quel rigore invernale che eh, gela anche gelate diciamo così della, della vegetazione le sciolte pruine forse Proprio per questo, alle menti umane stanche e sepolte nel dolore e affondate nel dolore, riede la bella età. Forse negli animi umani, stanchi dalla vita, schiacciati dal dolore, torna l'età felice tra le nevi sciolte, fra il ghiaccio e la, la crosta, diciamo così, di, di freddo che aveva ricoperto tutta quanta la vegetazione nel periodo invernale precedente, cui la sciagura è l'altra faccia del ver consunse Sunse innanzitempo, quell'età giovanile, quella bella età che la sciagura e la cupa fiaccola, ecco la fiaccola, la luce quindi non è, illuministicamente parlando, qualcosa che fa bene all'uomo, no? Al contrario, è atra, è oscura quindi la luce tenebrosa della conoscenza, il fatto di conoscere il vero non è assolutamente qualcosa di positivo, perché Perché consumse innanzitempo, la sciagura, la cupa fiaccola della verità consumò innanzitempo, cioè ha consumato prematuramente questo sogno di, di gioia, di bellezza, di amore primaverile. O tenebrati e spenti di febo i raggi, al misero non sono in sempiterno? Quindi, non sono, alla, diciamo, uh, non sono forse all'uomo, al mortale, al misero, povero uomo. I raggi di febo, i raggi del sole, oscurati e spenti in sempiterno per sempre? Non sono ormai spenti, per sempre, i raggi del sole, per l'uomo i raggi del sole non sono ancora oscurati e spenti, per sempre per l'uomo misero, infelice ed anco primavera odorata inspiri e tenti questo gelido cor, questo camaro camara nel fior degli anni suoi vecchiezza impara e ancora, ancora ci provi a scuotermi, a scuotere Giacomo Leopardi primavera Odorata, primavera odorosa, profumata, ancora ridai vita, ispiri e tenti questo gelido cuore, cerchi di stimolare in tutti i modi questo cuore di ghiaccio, il cuore del poeta. Vuoi ispirare, vuoi mettere alla prova questo gelido cuore, questo che impara, che questo cuore mio di Giacomo Leopardi che ha sta già sperimentando già nel fior degli anni perché nel 22 Leopardi aveva, era giovane aveva 24 anni sta già sperimentando la vecchiaia cerchi di ridare vita e di stimolare questo cuore indurito questo cuore che nel pieno della gioventù ha conosciuto la vecchiaia punto interrogativo vivi tu vivi o oh santa natura Ecco, l'interlocutrice di questa poesia principale è la natura. La natura, per il momento abbiamo detto, benigna o al massimo indifferente. Non è la natura del dialogo della natura di un islandese, anche se lì c'è il punto comune dell'indifferenza. Vivi? Vivi tu o natura? Vivi, tu vivi, o divina natura, o santa natura, sei ancora viva, adorata natura. Ciao Linda Botti, mia straordinaria ex alunna. Vivi, e il dissueto orecchio della materna voce il suono accoglie, sei viva quindi, natura, e il mio orecchio, desueto, non più abituato, riceve la tua voce come quella di una madre. Vivi, natura, continui a vivere. E l'orecchio disabituato, mio orecchio disabituato, accoglie il suono della tua voce materna? Punto interrogativo. Abbiamo anche Gabriella oltre a Linda, benissimo. Già di candide ninfe i rivi albergo, placido albergo e specchio, furo i liquidi fonti. Che vuol dire? Già i rivi, quindi i fiumi, i ruscelli, furono albergo, furono sede, furono dimora, i liquidi fonti albergo, quindi sede, le fonti limpide, quindi i ruscelli, i fiumi e anche le fonti, le sorgenti limpide. E' specchio placido di candide ninfe, uno specchio tranquillo per ninfe candide, Arcane danze di immortal piede scossero i giochi ruinosi. Fermiamoci un attimo qua. Eravamo arrivati appunto a Furo i liquidi fonti. I liquidi fonti, le limpide fonti, è praticamente alla fine della frase ma è soggetto. Infatti sono proprio queste fonti, queste sorgenti limpide, che furono una dimora tranquilla. È uno specchio placido albergo è specchio. Arcane danze d'immortal piede i ruinosi giochi scossero, e l'ardue selve oggi romito nido dei venti, e il pastorel che all'ombre meridiane incerte e dal fiorito margo a ducea dei fiumi le sitibondi agnelle arguto carme sonar da gresti pani. Udi, udi, scusate, udi lungo le ripe. Allora, eravamo arrivati quindi allo specchio placido di Candide Ninfe. Arcane danze, danze misteriose quindi, di immortal piede, di creature divine, compiute quindi da piedi di creature divine, scossero, percossero, fecero risuonare i giochi ruinosi, le cime scoscese dei monti, le pareti ripide e lardue selve, e le foreste inaccessibili, le selve intricate, aperta parenti. (ride) Oggi nido romito, oggi dimora solitaria, luogo solitario dei venti, pieno di venti, oggi dimora dei venti. È il, è il pastorello, il giovane pastore che che conduceva le agnelle sitibonde, le agnelle assetate, all'ombre meridiane, alle ombre instabili, incerte. Infatti, dice: all'ombre meridiane, incerte, sotto l'ombra, insomma, meridiana, pomeridiana, tremolante e al fiorito margo, e sotto il fiorito margine la riva dei fiumi. Insomma, un'altra immagine che possiamo dire è emblematica di questa età dell'oro, questa del giovane pastore che conduce le agnelle a a bere, eh, perché sono assetate, e un po' l'arcadia, diciamo così, c'è questo mondo incontaminato, che l'arrivo della primavera sembra far rivivere. Arguto carme sonar da gresti pani, udì lungo le ripe. Che vuol dire quindi? Udì sonar, udì lo mettiamo insieme con sonar, anche se sono molto lontani fra di loro questi due termini, all'inizio di questi due versi. Questo pastorello, questo giovane pastore, insomma, udì suonare un arguto carme, un canto melodioso, da gresti pani, cioè di divinità silvane. Pan è una divinità appunto dei boschi, come i fauni, insomma, e come altre creature mitiche, lungo le ripe. Insomma, questo pastore ascolta lungo le rive del fiume suonare una melodia di qualche divinità dei campi e dei boschi, dicevamo. E tremare l'onda vide, e vide l'onda, l'onda di questi fiumi, di questi ruscelli, tremare, tremolare, vide le acque muoversi, e stupì, e si meravigliò che non palese al guardo la faretrata diva scendea nei caldi flutti. Dal momento che la dea, portatrice di frecce, faretrata con la faretra, e ovviamente la dea Diana, detta anche Artemide dai, dai Greci, scendeva nei caldi flutti. Un'altra immagine mitologica di una divinità antica, Diana che si immerge nelle acque tiepide, di questi corsi d'acqua ecco la dea con la sua faretra invisibile allo sguardo che scende a godere il tepore delle onde calde e dall'immonda polve tergea della sanguigna caccia il neve olato e le vergine braccia e quindi questa dea la divinità dei boschi tergea Puliva il nivio alato, il suo bianchissimo fianco e le vergine e braccia, le braccia di vergine. Sapete benissimo infatti che Diana Artemide era la dea della caccia che disdegnava l'amore e quindi era vergine. Dall'immonda polve c'è cioè della sporcizia della sanguigna caccia, della cruenta caccia. È una dea cacciatrice Diana. Infatti si accosta all'acqua anche per lavare le sue braccia. Le braccia sono sporche per la polvere e per il sangue, insomma, segno di questa caccia che è appena terminata, una caccia sanguinosa, perché aveva sparso il sangue delle bestie, le aveva inseguite raggiunte e uccise la Dea Diana passiamo alla terza strofa delle cinque quindi stiamo arrivando ormai alla metà della nostra poesia vissero i fiori e le erbe, vissero i boschi un dì allora un dì i fiori e l'erba vivevano, vivevano i boschi è il giorno il tempo dell'aita dell'oro dicevamo no? e vissero i boschi sta a indicare che i boschi erano considerate creature viventi in questa età ancestrale quasi animistica quasi il panismo no? diciamo così la, quasi la, nella natura ci fosse lo spirito eh, divino consce le molli aure, le nubi e la titania lampa fur dell'umana gente allora che ignuda te per le piagge e i colli ciprigna luce, alla deserta notte con gli occhi intenti il viator seguendo, te, compagna la via, te dei mortali pensosa immaginò. Adesso si aggiunge un'altra immagine, sono molte le immagini eh, mitologiche che si susseguono l'una dopo l'altra. Beh, insomma, dopo il pastorello abbiamo visto Diana e adesso vediamo Venere. consce le molli aure, cioè la, l'aria leggera, le molli aure, le nubi e la titania lampa, la luce del sole, eh, si, ci si riferisce qua a titano e al suo fuoco, insomma, fur consce conoscevano dell'umana gente, gli affanni, quindi, degli uomini, degli esseri umani. I venti vaganti, le molli aure, le nuvole, le nubi e il sole furono consapevoli del genere umano, in questo tempo primigenio, ancestrale, allorché il viator, seguendo con gli occhi intenti la notte deserta, come quando il viandante, seguendo con gli occhi assorti, nella notte deserta, esattamente come quando un viaggiatore, seguendo te, limpida luna, ah, la ciprigna luce, scusate, è proprio la luna più che venere, con gli occhi attenti, nella notte silenziosa, ti credeva compagna di viaggio e preoccupata degli uomini. Ecco, anche la luna, lo sappiamo, è, una, è molto presente nelle poesie di Leopardi sia nei piccoli dilli se pensate appunto alla poesia alla luna ma anche eh, la sera di, di festa e poi ovviamente anche nella stagione successiva dei grandi dilli se pensate al canto notturno di un pastore errante dell'Asia e addirittura anche nell'ultima stagione perché il tramonto della luna è una delle sue ultime poesie ecco la luna però rimane un po' indifferente la ciprigna luce è infatti la limpida luce lunare, ignuda quindi limpida, immaginò per le piagge e i colli, per le pianure e i colli, te compagna alla via, per la sua via, te preoccupata dei mortali. La luna immaginò quindi che la natura in qualche modo fosse compagna di viaggio preoccupata degli uomini che se gli impuri cittadini consorzi e le fatali ire fuggendo e lonte gli spidi tronchi al petto o altri nel lime selve remoto accolse viva fiamma agitar le sangue vene, spirar le foglie e palpitar segreta nel doloroso amplesso che se gli impuri, qualcuno per fuggire, altri altri soggetto, eh? altri, fuggendo per fuggire gli impuri cittadini consorzi, cioè per fuggire la corruzione della vita sociale, della vita della società, e le fatali ire, e gli odi mortali, e l'onte, quindi le turpitudini, se qualcuno, insomma, fuggendo dalle relazioni corrotte e dall'odio degli uomini, e dalle umiliazioni mortali della società cittadina. Nell'ime Selve, quindi nel profondo delle foreste, isolatosi proprio nella profondità dei boschi: remoto, lontano da tutti, accolse al petto gli ispidi tronchi, strinse al suo petto i, trochi, i tronchi pungenti. Credé, credette, che viva fiamma, una fiamma viva, agitar scorresse nelle vene esangui, le esangui vene, che le foglie vivessero e nel doloroso amplesso, in questo suo doloroso abbraccio, credette, credette, che là, segreta, rinchiuse, palpitassero. Daphne o la triste Filli, o la sconsolata Prole, cioè le figlie di Climene, piangessero colui, cioè piangessero Fetonte, che sommerse il sole in Eridano, colui che fece precipitare il sole nel Po. Ecco, qua moltissimi altri personaggi, e, diciamo, divinità anche, Sì, ecco, uh, è vero, Gabri- Gabridoro mi ha scritto, non conoscevo questa poesia di Leopardi, ma, ma per come è scritta, me l'ha ricordata. Che bella la letteratura, che bella la poesia di Leopardi che va al fondo di quelli che sono i sogni del, dell'uomo, le sue illusioni e, e nello stesso tempo però anche le sue delusioni. Allora, stavamo dicendo quindi, se qualcuno fuggendo dalle, insomma, dalla società, in buona sostanza, strinse al petto i tronchi fuggenti, come volendo, volendosi immedesimare, volendo abbracciare insomma, la natura, credette che un calore vitale facesse muovere le vene degli alberi, quindi in questa età primigenia gli uomini forse credevano che ci fosse la vita, un'anima addirittura, dentro gli alberi, L- queste vene degli alberi prive di sangue, che le foglie respirassero, e nell'abbraccio pieno di dolore, credette che Daphne o la triste fillide respirassero chiuse dentro quell'albero. Ah, ecco, qua dobbiamo riferirci ad alcuni miti, per esempio il mito di Daphne, che si trasforma in... Uh, in una pianta inseguita da Apollo, oppure di Fillide. O credette che le figlie in lutto di Climene piangessero, piangessero Fetonte. Fetonte era figlio del sole che aveva pensato bene di prendere, il, a provare insomma, a guidare il carro del sole, ma poi lo fece precipitare questo carro del sole. Per esempio in Eridano, cioè proprio nel fiume Po. Quarta strofa. né dell'umano affanno rigide balze i luttuosi accenti voi negletti ferir, mentre le vostre paurose la tebre eco solinga non vanno error dei venti, ma di ninfa abitò misero spirito, cui grave amor, cui duro fato escluse delle tenere membra. Quarta strofa, né i luttuosi accenti, cioè né le voci dolorose, le voci lamentose dell'umano affanno, degli esseri umani addolorati in affanno, ferir colpirono, non colpirono, non colpirono le voci degli uomini, inascoltate voci, neglette, negletti. Eh, negletti voi, non vi colpirono, eh, inascoltate, cioè non colpirono senza essere ascoltate neanche voi, cioè i lamenti umani, furono ascoltati anche da voi. Rupi scoscese dei monti, rigide balze, mentre abitò le vostre paurose latebre, la solitaria eco, mentre abitò i vostri tenebrosi anfratti, la solitaria eco, un'altra figura mito- mitologica, non vano errore dei venti, non un effetto ingannevole del vento, ma misero spirito, ma un, uno spirito, un respiro sventurato, un amore, eh, lo spirito di una ninfa infelice, appunto eco. Un destino crudele cacciò via dal suo corpo delicato, cui grave amor, cui duro fato escluse delle membra, dalle tenebre membra. Eco è una ninfa, quindi, che ha incontrato il dolore, eh, il suo amore è disperato, il suo destino è spietato, e quindi la fece uscire. Dal suo delicato corpo, trasformandola appunto in una voce. Sì, sono... qui ci sono reminiscenze dalle metamorfosi di Ovidio. Abbiamo visto prima Daphne, adesso vediamo Eco che diventa una voce che risuona e eh, fa rimbombare eh, le, le parole. Ella c'è cioè la ninfa Eco, per grotte, per nudi scogli e isolati alberghi, le non ignote ambasce e l'alte e rotte nostre querele, al curvo Etra insegnava. Lei, quindi Eco, la ninfa Eco, insegnava, cioè faceva ripetere, al curvo Etra, quindi alla volta celeste, al firmamento, le non ignote ambasce, i dolori, da lei ben conosciuti, non ignoti, perché anche lei è amato e l'alte rotte nostre querele, i nostri lamenti profondi, quindi. Ciao Michela, intanto. Per grotte, attraverso le grotte, per nudi scogli e desolati alberghi, attraverso le rocce nude e luoghi solitari. Lei, la ninfa Eco, errando attraverso le grotte, le pareti rocciose, i luoghi deserti, ripeteva, volta alla al firmamento, al cielo, alla volta celeste, i lamenti umani profondi e affannosi che anche lei aveva conosciuto. E te, domani, domani eventi, disse la fama esperto. Ecco, adesso, dopo la ninfa Eco, in questa Ultima parte della quarta strofa, ci si riferisce all'usignolo. Vi ricordate quella storia di Filomela? Ecco un'altra metamorfosi. Ovidio veramente presente a piene mani in questa poesia di, di Giacomo Leopardi. E te e tu, te, mu- musico augel Uccello melodioso, musicale, usignolo. La fama, disse esperto. La fama, disse, proclamò a tutti quanti, che tu eri esperto, che conoscevi bene domani eventi, le sventure umane. Come Eco, anche l'usignolo conosce molto bene le sventure degli uomini. La credenza collettiva ha dichiarato che l'usignolo è grande conoscitore delle disgrazie umane. Questo uccello melodioso adesso, in mezzo al bosco pieno di foglie, viene a cantare la stagione che rinasce, che tra chiomato bosco, quindi viene cantando, viene cantando, «Tracchiomato bosco, nel bosco frondoso, il rinascente anno, la stagione primaverile, la stagione che rinasce, e lamentar nell'alto ozio, e ti lamentavi nella profonda quiete, e credette che tu ti lamentassi, in mezzo al cielo silenzioso e oscuro, In mezzo alla pace profonda dei campi, nell'alto ozio dei campi, all'aer muto e fosco, nel cupo silenzio notturno, lamentassi che cosa? Esprimessi che cosa? Antichi danni e scellerato scorno, quindi le sventure sofferte, e l'infame vendetta, e il giorno pallido. Dira e di pietà, è il giorno fatto così, pallido, dira e di pietà per l'orrore e per lo lo sdegno. Questo uccello melodioso in realtà esprime un lamento, il lamento delle antiche sventure dell'uomo, di una vendetta infame, il lamento di quel giorno in cui il sole impallidì per la rabbia e per la compassione. Quinta e ultima strofa, ma non cognato al nostro genere il genere tuo, no, ecco qui ci viene in mente anche il passero solitario, il tuo genere non è consanguigno al nostro, si possono trovare delle analogie ad esempio fra la condizione dell'uomo, anche una condizione disperata o comunque dolorosa o solitaria appunto, e quella di questi uccelli, uccellini, il passero solitario in quell'altra famosa poesia, o l'usignolo in questa, ma il tuo genere non cognato al nostro, la tua razza non è dello stesso sangue della nostra razza, c'è una distinzione, quelle tue varie note, dolor non forma, comunque, non è il dolore che ispira il tuo canto, quelle tue varie note, non è il dolore che crea le tue ricche melodie. È te di colpa ignudo. Tu sei del tutto privo di colpa. Men caro assai la Bruna Valle asconde. Molto meno compassionevole, la Valle nasconde. La Valle nasconde te, la Valle Scura, la Valle Bruna, Nasconde te, usignolo, ti nasconde, ora che sei innocente. Molto meno caro a noi uomini, perché, eh, come abbiamo detto, è di un'altra razza rispetto agli uomini. Ai ai, notate l'esclamazione, il pathos. Poscia che vote sulle stanze d'Olimpo. Dopo che l'Olimpo è vuoto, cioè dopo che è scomparsa la religione pagana, almeno quella sì trasmetteva agli uomini un senso di immersione nella natura, e un senso di antiche, antichi miti, antiche favole appunto, ma ormai è scomparsa, è stata sopravanzata questa religione pagana. Le stanze di Olimpo sono vuoto, vuote, le stanze del Monte Olimpo sono vuote, non, non, non ci sono più ad abitarle, le divinità antiche. E cieco il tuono, il tuono cieco, cioè puro e semplice fenomeno naturale che non guarda in faccia a nessuno. Per l'altra le nubi e le montagne errando, quindi errando, vagando attraverso le nubi scure e i monti. Gli iniquipetti e gli innocenti apparo in freddo orror dissolve. Il tuono non fa distinzioni e quindi annichilisce e dissolve, in freddo orrore fa spaventare. Apparo, ugualmente, allo stesso identico livello, gli iniquipetti e gli innocenti, sia i cuori dei malvagi, iniqui, ingiusti, sia i cuori degli innocenti. Non guarda in faccia nessuno, non c'è una giustizia. Il tuono vaga a caso tra le nubi fosche e le montagne e paralizza col suo orrore sia l'animo degli innocenti sia quello dei colpevoli. E poi che strano il suo nativo e di sua prole ignaro le meste anime educa. E, 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 e poi e poiché, scusate poiché è, quest, è separato nel testo di Leopardi ma è da... Riassemblare sotto forma di congiunzione causale. E poiché il suol nativo, la terra, è strano, è strania, è ignaro, indifferente di sua prole, indifferente agli uomini quindi. E dopo che la terra (coughs) da cui nascono gli uomini è estranea a loro... Inconsapevole dell'esistenza quindi dei suoi figli di sua prole ignaro le meste anime educa tu le cure infelici e i fatti indegni tu dei mortali ascolta vaga natura ecco la poesia si conclude con un appello alla natura tu le cure infelici e i fatti indegni tu dei mortali ascolta tu natura ascolta le cure infelici, cioè le preoccupazioni, i dolori infelici degli uomini. Tu che sei bella, vaga, vuol dire bella, tu, natura bella, ascolta il dolore degli uomini, le cure infelici e i fatti indegni, il destino crudele degli uomini, il destino ingiusto, tu, «Bella natura, ascolta gli affanni sventurati e i destini immeritati degli uomini. E la favilla antica rendi allo spirito mio e restituisci al mio spirito il calore vitale di un tempo. Restituiscimi l'antica capacità di illudermi. Per favore, natura, permettimi di illudermi di nuovo. Fammi ritornare bambino». Fammi ritornare come erano i primitivi, no? se tu pur vivi. Ammesso e non concesso che tu viva ancora, se almeno tu sei viva, ma non è sicuro questo. Cioè, Non è sicuro che la natura sia davvero un interlocutore che ascolti le richieste del poeta. E se dei, ver... dei nostri affanni cosa veruna in cielo? Se nell'aprica terra s'albergo, o nelle cuore o seno, pietosa no? Ma spettatrice almeno, e sei in cielo, ammesso e non concesso che in cielo, se nell'aprica terra, nella terra assolata, quindi nel cielo oppure nella terra soleggiata, o nelle cuore o seno? Oppure nel fondo del mare, le cuore o seno, sarebbe il profondo del mare. Salberga, si trovi. Cosa Veruna? Una, una creatura, una qualche traccia, non dico pietosa, ma almeno testimone del nostro dolore, ammesso e non concesso che ci sia. Qualcuno che possa ascoltare il nostro grido di dolore, la nostra richiesta di ritornare a quelle illusioni e immagini antiche. Sperando che ci sia qualcuno che, che ascolti i nostri desideri, che abbia, non dico pietà, ma almeno che possa ascoltarli nostri, queste nostre richieste, questo nostro dolore, possa essere testimone del nostro dolore. Ecco, dicevamo infatti che la poesia si chiude proprio con queste parole, con queste espressioni, che rimangono come dei qualcosa di non determinato, ammesso e non concesso. Quel se, infatti, se dei nostri affanni, cosa verona in cielo. Se è vero, ma, ma non è detto che sia vero, che nel cielo o sulla terra o nel fondo del mare ci sia qualcuno che abbia pietà degli uomini vive una creatura pietosa o almeno, non dico pietosa ma ma almeno che sia testimone del nostro dolore spettatrice del nostro dolore ecco, se ci fosse davvero questa per esempio natura che ascoltasse il mio lamento io almeno troverei un'interlocutrice ma è chiaro, evidente, che questo finale ecco, un po' eh, termina questa poesia con una una finestra spalancata verso il pessimismo cosmico cioè verso l'indifferenza totale assoluta della natura che non non solo non è pietosa quindi non è benigna come pensava nella prima fase del suo pensiero fase del pessimismo storico ma probabilmente non è neanche spettatrice cioè non è neanche testimone del dolore dell'uomo benissimo Siamo arrivati pertanto alla fine del nostro commento di questa poesia. Andiamo a leggere i commenti dei nostri amici su YouTube. Bene, Leox27 dice: Oh, mi aiutano molto le sue lezioni, salve prof. Bene, sono contento, perfetto. Oh, la nonnina sta bene, sta meglio, senz'altro. Buonasera a tutti. Non ricordo che cos'è un idillio. Un idillio è un tipo di poesia, per esempio che ha addirittura le sue radici nella poesia di Teocrito e anche un po' di Virgilio, ma poi è stato interpretato da Leopardi in un modo completamente diverso. Infatti i piccoli dilli rappresentano piccoli flash di esperienze spesso dolorose eh, o comunque riflessioni insomma, sulla sua condizione di solitudine nel pieno della giovinezza mentre i grandi grandi idilli sono espressione di questo forte contrasto fra le illusioni che cadono e la realtà che è molto amara e che prelude alla morte. Salve prof! Non ricordo cos'è un idillio, che modo sia pertinente con Teocrito, perché Teocrito aveva scritto delle poesie in greco di... Argomento pastorale, ma ripeto, come stavo spiegando prima, eh, per Leopardi, Edilio è tutt'altro. È qualcosa più di personale che non di pastorale. Perché il pessimismo soggettivo è considerato anche pessimismo eroico? Ah sì, l'ultima fase del pessimismo leopardiano è quello, diciamo, eroico, quando il nostro poeta dice che sono cadute cadute tutte quante le, le illusioni, E quindi, eh, diciamo, affronta la realtà in un modo molto più virile, senza nessun tipo di... eh, Anche come abbiamo visto in questa poesia tutto sommato, di rimando ad antichi miti, favole, il pessimismo eroico è una sorta di punto estremo del pessimismo leopardiano. Beh, nemmeno io conoscevo questa poesia di Leopardi, benissimo. Buonasera prof, ha già analizzato la poesia più famosa di Leopardi? Finito sì, assolutamente sì, E infatti noi stiamo facendo queste perché tutte le altre più famose di Leopardi le abbiamo già spiegate in classe. Benissimo, è arrivato il momento di terminare lo streaming, e di darci appuntamento dopo domani, una serata a Michael Bublé, il giorno ma- giovedì 2 maggio, poi ancora il sabato 4... 2 giugno, scusate. Il sabato 4 giugno invece Teresa Raken di Emisola, lunedì 6 giugno in Malawi, mercoledì 8 giugno serata Pierangelo Bertoli, eccetera, 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 tante serate di letteratura, di storia medievale e moderna, storia dei papi eh, e poi ancora di geografia, di arte e di musica. Quindi, eh, sì, è vero, è vero, eh, sì, sì, si considera, ecco, il pessimismo eroico proprio l'atteggiamento, ehm, prova a pensare a alcune poesie come a se stesso, in modo particolare, in cui Leopardi sintetizza il suo vivere ormai eh, dirilmente affrontando quella che è la realtà delle cose senza più alcun tipo di illusione. Benissimo, ciao Rider Melvin, ciao la parola motolese del giorno. Ciao Leox27, ciao Enzino Lorro, ciao Fulvio Pagliano, ciao Nicolas. Terminiamo lo streaming su YouTube. Andiamo a terminarlo anche su Facebook. E. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky?